0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com História. Hoje nós vamos falar sobre o único impeachment de governador concluído e que terminou parecendo o filme de Bang Bang.
1: O plenário da Assembleia de Alagoas protagonizou um momento único na história, onde durante um processo de impeachment do governador Muniz Falcão teve uma intensa troca de tiros entre os apoiadores e opositores do governo. Preparados para saber mais sobre esse filme de faroeste? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Muniz!
1: Bom, como sempre antes de começar, é super válido reforçar que todas as fontes utilizadas estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, arroba chassahistória, tanto para o Twitter, Instagram e TikTok. Aviso os dados, bora começar?
0: Bora! Para começar, temos que apresentar o nosso protagonista, que é o Sebastião Marinho Muniz Falcão. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1915, na cidade de Oricuri, no estado do Pernambuco. Muniz foi advogado, jornalista e governador de Alagoas.
1: Ele estudou Direito na Universidade Federal do Pernambuco e concluiu os estudos na Universidade Federal do Alagoas. Muniz chegou em Maceió em 1942 para assumir a Delegacia do Trabalho e queria mesmo era ajudar os trabalhadores. Gente, peguem essa parte, porque ele era muito do povo, viu?
0: Ele foi eleito governador de Alagoas em 1955 pelo extinto Partido Social Trabalhista, ou PST. Muniz era fortemente ligado às ideias populistas e trabalhistas de Vargas e Brizola, além de ter apoio do Partido Comunista, mesmo que ele não se considerasse um sua política tinha como base lutar pelos pobres. Sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo que apoia, sei lá, o socialismo não, não gosta de ser chamada de comunista ou socialista. Enfim, você <risos> queria esse ponto de observação.
1: Eu acho muito engraçado porque é isso, né? Basicamente, são as mesmas ideias, mas eu acho que é a forma de colocar em prática que ele não concorda, sabe? Uhum, sim aí ah, é por isso que eu não gosto de ser associado e tal Bom, óbvio que isso não foi nada aceito pela elite Então os ricos fizeram que a sua parte na política se movesse, né? Eles eram representados ali dentro do, da Câmara, na parte política Pelo partido conservador UDN Ou a União Democrática Nacional A UDN se tornou a oposição do governo de Muniz E eles eram muito fortes dentro da Câmara dos Deputados Já que eram a maioria, né? A UDN tinha 22 deputados estaduais contra os 13 que faziam favor ao Muniz.
0: Até então, o problema para a burguesia era as ideias e a posição do Muniz. Mas ele fez algo que os deixou, tipo assim, todo mundo louco de raiva, sabe? Puto da vida. Ele criou um novo imposto sobre a produção de -de cana-de-açúcar. Esse imposto passou a ser chamado de taxa pró-educação, economia e saúde. Então, seria cobrado 2% sobre a produção de -de cana-de-açúcar, álcool, tecido, fumo e arroz. E tudo seria revestido nos programas sociais e educacionais do Estado para Para reduzir a desigualdade social e a pobreza. O que você acha dessa ideia, Cami? Você acha que é válida ou não?
1: Eu acho que é utópica. Eu acho muito utópica, porque, tipo assim, meu, lindo, vamos aqui taxar em 2% e tal. Só que ele realmente imaginou que daria certo? Uhum. Sabe, tipo... Exatamente. Mano, é linda a ideia, é muito bom. Ele, tipo, ele queria mesmo reduzir a, 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 a desigualdade, assim, mas não ia rolar mesmo com quando você tem um, tantas pessoas contra, né, pra votar contra do que a é favor. Mas ele foi lá e fez, né? O importante é esse. É. O que, que você <risos> acha, meu, Gabs? Meu.
0: Eu acho que também é uma ideia utópica, eu acho que ele podia ter trabalhado melhor nela. Se ele tivesse sentado com outros setores ali, né, do Estado e tudo mais, e mostrasse o que que ele queria fazer e tal, talvez o impacto não seria tão grande pra burguesia. Né, porque, como sempre, a burguesia sempre vai recusar alguma coisa, mas é o que dizem, né, sempre quando se tem ideias muito boas, tem alguém que vai lá e fala assim, amigo, não vai dar certo.
1: É, É, ou ter começado (risos) com taxas menores, apesar de 2% não ser nada, né? Nesse caso aqui. É. Mas enfim. Gente, e claro, como a gente tava falando, a burguesia ficou muito louca da vida. Tipo, vai mexendo o dinheiro deles, né? Eles eram bem aquele povo que chutava pobre na rua, sabe? Tipo, ah, e um pobre, vou chutá-lo. Basicamente isso. E aí, em fevereiro de 1957, eles entraram com um pedido de impeachment na Câmara. Mas é óbvio que eles não colocaram que era por conta da taxa, né? Tipo, falar assim: "Aí, vamos impeachment ele porque ele tá fazendo o trabalho dele pensando no povo". Não, não foi isso que eles colocaram. No documento. Que é
0: hipocrisia.
1: <risos> Exatamente, tipo, olha que cuzão. Vou... tá pegando, tá fazendo certo, tá trabalhando, taxando tá uhum. as coisas. Enfim, lá no documento eles colocaram que o governador ameaçava os opositores e que ele fazia vista grossa é, para violência política. E sabe o que reforçou isso? É que um pouco, um tempo antes né do, de entrarem com o pedido, um deputado opositor do Muniz foi assassinado. Então isso meio que reforçou, tipo, olha, tá vendo? Ele é violento. E, tipo, nem foi o brother que matou, né? Foi, tipo... <risos> Mas, Catara... Toda
0: vez que alguém vai ser Impitimado, alguém morre toda vez. Mano Quem é... Sofre vítima alguém morre Que ótimo
1: Não, é alguém é... morrendo um, poli... um jornalista tomando um tiro De alguma forma E algum escândalo sexual Acontece as três coisas sempre, juntas Sempre
0: tem um escândalo sexual É tudo junto e aí vem toda a bosta Junta, né? Joga toda a bosta no ventilador E taca na nossa cara, é ótimo isso
1: não É uma delícia
0: Bom, gente, foram seis meses de tensão e muito ódio, sendo alimentado até finalmente chegar o dia da votação. O dia era 13 de setembro de 1957. Observação, era uma sexta-feira 13 e a coisa mais absurda do mundo aconteceu. Os 35 deputados chegaram munidos de pistolas e alguns foram além e chegaram com metralhadoras. Meu Deus do céu. Gente, Gente, esse homem deve deve ter odiado o dia 13 pro resto da vida dele. Você tem noção disso, cara?
1: Não, eu Ele tô. É super Gabi, as pessoas foram com armas pra dentro da Câmara. Tipo assim. Que isso? Que <risos> rolou? E, gente. Mas, Câmara, pior... se a gente
0: pensar um pouco, era 57, né? Até hoje acontece esse tipo de coisa, tipo, no Nordeste e no norte do país, né?
1: Não, mas e é, chegar... todos os 35 deputados. Não né? tipo um 5. Um Foram 35.
0: Meu Deus. O desespero.
1: Não, e sabe o que é pior? É que o povo sabia que o tiroteio ia acontecer. Tipo, eles... eles, eles tava marcado, sabe aquela briga de torcida organizada? Que a galera fala assim, ó... Dia 13, da sexta-feira 13. A galera vai se juntar... Às 13 horas. Às 13 horas, pra dar tudo certo, a galera vai se juntar pra bater um no outro com barra de ferro. Só que nesse caso, com metralhadora. Só
0: pode 13 tiros.
1: Pode 13 tiros. E quem tiver de 13, leva o dobro, pra dar certo. Ai, credo. Ai, número 13 é tão bom, gente. Aperta em 13, uhum. a eleição, aliás.
0: Isso, aperta em 13.
1: Enfim, né, voltando, a galera realmente sabia, né? Então, eles providenciaram várias coisas o tiroteio acontecer com segurança, tá bom? Eles providenciaram o saco de areia e colocaram no salão como se fosse trincheira, sabe? Pra eles poderem se proteger atrás do saco de areia. E, <risos> <risos> tipo... É muito bizarro. E um funcionário ele lacrou a câmara, né, do lado de, ali pra muitos outros funcionários não passassem por ali e tomassem um tiro, até porque que se foda os deputados o, uhum. o, o trabalhador normal não precisa tomar um tiro. E do lado de fora da uhum. câmara os capangas da galera foram armados e faziam a proteção do local, impedindo que qualquer pessoa se aproximasse do prédio. Ei, tava nesse grau. É Eu achei muito organizado, Gabi Eu achei
0: Sabe o que parece? Aquele dia quando Teve protestos em frente Eu não lembro se foi na Câmara dos Deputados Lá de Brasília que Separaram quem era A favor do do Biloriro e quem era Contra com uma grade, sabe? (risos) Pra eles não se atacarem
1: Eu amo que foi com uma grade (risos) Bota uma gradezinha aqui (risos) Não segura show, quem dirá, <risos> pra galera enfurecida. Não
0: segura um fã, segura. imagina...
1: Exato, Gabi. Pessoas
0: opositoras em política, mas enfim, quem sou eu pra falar alguma coisa, julgar como se a ideia fosse ótima, né? Mas enfim, né? Bom, gente, voltando pro assunto, né? Até o povo da rua sabia que ia dar ruim. Tanto é que, no com... tipo assim, o comércio fechou mais cedo, os ônibus pararam de circular e a galera correu pra casa pra se proteger. Eu pensei que eles iam correr pra casa pra ligar a TV e assistir...
1: É que eu acho que deveria demorar mais naquela época, né? A TV não era tão disseminada assim.
0: Droga, mas tudo bem. O Muniz não queria que seus apoiadores se ferissem, então convocou e pediu pra eles ficarem em casa. Mas eles não concordaram e Huberto Mendes, Claudenor Lima e Abraão Moura disseram que tinham virado um caso de honra.
1: Gente, em mais ou menos 10 minutos de tiroteio, foram gastas 1.200 balas, né, entre a galera ali, e oito pessoas foram baleadas, tipo, parlamentares, funcionários e jornalistas, não falei? Que tava ali cobrindo a votação. E o Humberto Mendes, que o o Muniz tinha falado, amigo, fica lá em casa, fica tranquilo, vivão, tal, ele faleceu, e o Humberto, ele era cunhado do do Muniz, você acredita, Gabs? Oh Deus. Pois que é, dó. Ele tava ali, ele sentiu, falou assim: "Vai lá, fica em casa". Mas né? Não obedeceu e veio a falecer. E é. uma curiosidade é que o jornalista o Márcio Moreira Alves do Correio da Manhã foi baleado na perna e, enquanto estava cobrindo a votação e tal, e mesmo ferido, ele conseguiu enviar de um telegrama. Sim, gente, era um telegrama. É, relatando um episódio com exclusividade para o veículo quase em tempo real. E por isso ele recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo de 1957, né? E tipo, esse é meio que o Oscar do jornalismo, assim, pra gente.
0: Sim. Que loucura, mano. Camille levou um tiro na perna.
1: E eu tô falando, pra ter um, uma boa cobertura, assim, tem que ter jornalista baleado, infelizmente... Alguém, outra pessoa também baleada e um escândalo sexual.
0: Exatamente. E eu tenho... Como é que é o nome daquele jornalista que escreveu A Guerra de Canudos? Eu esqueci o nome agora. Eu sempre confundo ele.
1: Nossa.
0: Tem o Guimarães Rosa. É o Guimarães Rosa? Eu tô falando não.
1: Talvez seja.
0: É que eu sempre confundo ele com outra pessoa. (risos) Tem o Guimarães Rosa e tem um outro. Pera, vamos ver. O Grande Sertão Vere... Veredas. É esse? Não. Não. Como é que é? Ai, meu Deus. Tem um. Jornalista que cobriu a eu,
1: eu, eu tô pesquisando bem assim, porque. Jornalista. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Nossa. Ele morreu baleado também, não foi? Eu não ele. Hã? Ele morreu baleado também não foi?
0: Eu acho que não, Cami. Eu acho que ele ele foi cobrindo em tempo real lá, tipo a guerra. Não, de não. E tudo Depois,
1: mais. eu Depois? digo. É... Depois. Deixa, como...
0: Deixa eu ver como ele morreu. Não lembro, Cami, como ele morreu. Eu cliquei da Cunha. Pesquisando em tempo real para vocês. Eu da Cunha. Morreu como?
1: Como ele morreu?
0: <risos> morreu de quê?
1: Ok, morte por arma de fogo. Ah, tá falando? E teve toda um, uma história de traição. Os rolê é assim.
0: A gente podia trazer ele uma vez, Cami porque tem traição mesmo.
1: É. Falou <risos> traição. Rolou traição. <risos> Aquela, eu sabia que eu sabia essa história tiroteio, Cami, foi tiroteio tô falando, menina
0: ele, ele foi atirar no amante da mulher e acabou
1: morrendo, isso eu acho que ele Gente... eu, o, o cara se... lembro muito dessa história assim eu acho que eu tinha, eu li a história da filha que contou uhum. ela escreveu um livro que ela também é escritora hum, menina cadê? A filha, eu acho que, que é a, a filha do amante, do amante que é a escritora. Enfim, a gente pode muito trazer essa história que é muito boa, aliás.
0: Nossa, eu adoro. Nossa, isso é muito uma fofoca, que A gente vai ter que trazer. <risos> gente, que loucura. O homem morreu baleado, minha gente. Tudo bem que ele, ele ainda cobriu uma guerra, né? Ao vivo. E a cores. Ele vendo tudo lá e, e cobrindo. Imagina ele cobrindo, Cami. Tipo, agora uma pessoa morreu agora mais uma pessoa morreu
1: cara eu, eu não conseguiria ser uma repórter de guerra uma eu também não nossa sei lá eu acho que eu ia ficar muito apavorada com isso
0: é, e ele passou ele tipo ele morou em canudos né por um tempo uhum. ele ficou vivendo lá e sério o trabalho dele é incrível o sertão é perfeito eu queria dar cunho beijo para você
1: beijo e
0: ganhou... Mas, voltando aqui ao assunto, né? Sabendo de tudo o que aconteceu, então, o presidente Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, decretou a intervenção federal no Estado em 15 de setembro. Ele nomeou o interventor até tudo se acalmar e, uma semana depois do tiroteio, os deputados aproveitaram o impedimento do governador e realizaram a votação e o impeachment do Muniz. Ou seja, o famoso... Olha, virou uma bagunça, Camila. Virou o paluza O Palusa. No seu lugar ficou o seu vice, o Cisenando
1: Nabuco. É claro que o Muniz não ia deixar isso de lado, né, gente? Pelo amor de Deus. O homem sobreviveu ali ao tiroteio. Pouco tempo depois, ele recorreu e o STF reverteu a decisão, alegando que os deputados apoiadores do governo não participaram da votação e ainda uma comissão mista foi formada e Muniz foi absolvido. Ele recuperou seu cargo em 1958 e ficou lá até 1961. Não teve mais nenhum tiroteio no prédio do governo, tá? Depois disso. Mas ao longo dos anos, políticos e familiares acabaram assassinados sob circunstâncias misteriosas.
0: Toda... Calma, toda vez alguém político vai vai... Nossa senhora, o que acontece?
1: Sempre alguém morre? Não, Gabi, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter a gente morrendo, tem que ter o familiar sumindo, tem que ter essas histórias.
0: Mas enfim, em 1965 o Muniz concorreu à reeleição, porém a elite não deixou isso acontecer e fizeram uma manobra. E empossaram outra pessoa em seu lugar. E detalhe, o Muniz tinha vencido sendo mais votado e com mais apoio da população. Mesmo assim ele ficou de fora. Que triste, cara ele tinha... Pois é,
1: ele era muito popular. É, e ele tinha boas intenções, muito mesmo
0: coitado.
1: Armaram pro homem. Armaram, menina. Ele não pôde fazer nada. Tipo assim, ótimas ideias, uhum. mas sem nenhum apoio político mesmo. Sim. Porque as ideias eram muito boas. Tipo, a ideia lá de taxar a cana-de-açúcar e as outras coisas pra educação. Uhum. É, o próximo impeachment aí... que
0: teve recentemente, né, foi o do Itzel, do Rio de Janeiro.
1: É só o pedido, né? Não foi aprovado. Não, é, não
0: foi aprovado, né? Ele só. Esse
1: foi o único que concluiu, assim.
0: É, gente, que absurdo. <risos> Treta, barraco, confusão.
1: Tiroteio, jornalista baleado, passando a notícia.
0: Jornalista baleado, gente, coitado. Será que ele, ele ficou bem, cara? Tipo, será que ele não teve nenhuma sequela?
1: Ah, ficou, né? Recebeu um prêmio S. <risos> Gabi, mano, é muito difícil, você tem que fazer uma matéria muito boa. Tem,
0: tem, ele é ao vivo lá, e ainda foi, não é a gente mandando um passa no áudio no WhatsApp, é Telegrama.
1: Exato, sabe, não é tipo, ai, estamos aqui na na guerra ao terror, hoje em dia que eu mando um WhatsApp ali pro meu editor, ou mando pra qualquer pessoa, sabe? É, um bagulho difícil, gente. Gente, que
0: loucura. Não é fácil, não. Uhum. E, Cami, esse, esse, essa história que a gente contou hoje me lembrou um pouco de Bacurau. Não sei por quê. Porque tem gente morrendo.
1: Ai, com certeza, porque não faz sentido.
0: Exatamente, não faz sentido. <risos> e aí tem gente morrendo. E no final, é bom
1: exato, entendi. nossa não, Bacurau, aliás, é um surto, né eu amo Bacurau, ali. é
0: perfeito
1: é muito bom, muito
0: bom gente, assistam tem na Globoplay, né, pra quem quiser
1: assistir eu ia falar que eu lembro de quando eu fui assistir, tipo ainda não tinha saído, né, fui assistir de cabine
0: Camila Chique e assim,
1: é, tem alguns momentos da minha profissão me proporciona essas coisas, e cara, como é que eu ia explicar as pessoas que ainda não tinham assistido o filme eu ficava tipo pelo amor de Deus me dava uma agonia, eu fiquei um pouco obcecada por Bacural.
0: Ai, mas é muito bom, Não é? Kami. Eu assisti esses dias, eu demorei pra assistir. Sempre acontece isso, toda vez que lança um filme, quando é muito famoso, demora um pouco pra assistir, né? Mas eu assisti ele, ele é incrível. Tem o melhor, melhor herói brasileiro, Kami, que eu esqueci o nome dele agora.
1: Tem, menina. E, e no, assim, é, é muito boa a atuação e você fica tipo assim: é muito bizarro. Uhum. Mas muito aconteceria isso.
0: Sim.
1: E faz sentido. Faz muito sentido. Nossa, é muito bizarro. Mas muito aconteceria isso. Eu acho que esses filmes, né? Eu assisti Alice em Borderland. E, assim, eu bati minha cabeça, né? Eu falei, gente, isso é muito bizarro. A situação toda é muito bizarra. Tipo, tem uma parte que você fala, tá, isso não aconteceria. Mas outra parte você fala, nossa, isso muito aconteceria. Sim,
0: é os famosos
1: filmes.
0: É... Como é que fala? Ai, meu Deus do céu, eu esqueci. Futuro distópico? É isso, né?
1: É, é muito isso. Uhum. Que tipo, faz uma puta crítica à.
0: A sociedade.
1: A à... sociedade e rola, assim. Eu assisti aquele Round Six também, Round 6, né? Uhum. Que. Enfim. E também é outra coisa, né? Eu. O próximo caldeirão do Hulk, daqui uns 10 anos, vai ser daquele jeito. Pobre, sendo humilhado e morto.
0: Agora é Domingo do Hulk, Caminho. O caldeirão tá com o Mion.
1: É, o Mion eu acho que não ia fazer isso, mas o, o Hulk. O Luciano com certeza. com certeza.
0: Ele tá voltando. Vai voltar com lata velha? Com.
1: Tô falando. Maior especialista em um é pobre.
0: E eu e a Camila, e se a gente fosse jogar o... Quem quer ser o
1: a Amiga, eu só preciso, assim, 300 mil. Eu sou uma nova mulher. Só
0: isso? Eu não, eu não lembro quanto tem que acertar pra 300 mil, mas eu acho que é seis perguntas.
1: Você sai lá com é, três eu três acho três... que é isso. Você sai lá
0: com 300 mil? Eu, tô eu acho isso. que rola. Eu acho que rola. A gente é inteligente, cara.
1: Não, rola, menina. 300 mil? Eu paro. Eu parava. Eu falava, não, tá tudo bem. Eu pago meu apartamento, sucesso.
0: Aí eu acho que eu vou me inscrever, Camila. Agora tem um o show do milhão também, ele voltou.
1: Sim, eu vi, menina. Eu vi. E eu vi que o cara, ele errou uma pergunta. Eu, a gente tá aqui, né? Falando as coisas do milhão é Mas eu vi que o cara errou uma pergunta que era muito boba que era alguma coisa de música pop. Assim, muito que todo mundo sabe.
0: Não era do álbum, álbum da Britney? <risos> Era alguma coisa da Britney ou da Lady Gaga? Isso,
1: era alguma coisa... Não, da Britney Spears. Eu tenho quase certeza. É... Era, tipo... Qual...
0: Qual... Meu Deus do céu. Era, tipo, assim... Qual álbum da Britney Spears tem música tal? Era um negócio assim, né?
1: Era... Qual era a crítica da música que ela tá criticando os paparazzi, sabe? Ai, sim! Eu esqueci o nome da música, mas era isso. Qual era a crítica? E tava lá. E aí, a pessoa, infeliz, não sabia...
0: Teve uma... Toda vez quando tá passando quem quer ser o um milionário, eu fico lá vidrando na TV, né? Aí teve um dia que eles perguntaram qual que era é, que o Stephen King escreve os livros todos numa cidade só de um mesmo estado, né? E aí perguntaram qual uhum. que era o nome do estado. Aí eu nervosa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas você acertou. Ele era fã do Stephen King. Então isso é bom.
1: Nossa, eu já vi umas perguntas que eu falei, gente, não era possível. Eu vi um que eu passei muito nervoso, que a mulher era... Ah, e ela era doutora? Ela era coordenadora? Tipo, ela era orientadora do doutorado do cara e tava ali com ele. Não era, era aquela da parede, sabe? E Ah, ela errou todas as perguntas, todas. Quando ela entrou. (risos) Gabriela, eu honrava dentro de casa, assim, ó, num grau, que eu falei, gente, não é possível. Essa mulher, ela nunca ligou uma TV na vida.
0: É fogo, amiga. Tem vezes que eu, que eu, eu fico nervosa. Eu fico Maravilha. lá assim, ó. Meu Deus
1: do céu. Porque tem coisa... Assim, tudo bem você não saber, sei lá, uns assuntos porque não faz parte da sua bolha. Mas tem outros que é de conhecimento da nação. Mundial. Uhum. Uhum. Entendeu? E a mulher não acertou nada. Nada. Nenhuma das perguntas. Ela acertou. Nenhuma. O, o moço, assim, descrente, né? Porque ele falou, gente, o que eu vou fazer? E ele ia com muita certeza, ele botava várias bolas e ele foi diminuindo, sabe?
0: Tipo, uma bola só, Luciano. Vai uma bola.
1: Luciano, a gente pode cortar a bola pra não ir?
0: Só ir a metade dela ou não ir a bola? Não vai a bola.
1: Aí o Luciano chama lá o bichinho e dá o um tiro na cabeça do brother. Que Gabi, você precisa assistir Round 6 Pra você entender o que estou falando Vou assistir,
0: gente, vou assistir É porque eu eu voltei a ler, né E aí eu tô só lendo coisas agora Eu não tô assistindo nada Sendo (risos) desserviço Para o universo de séries Mas também eu acho de verdade que a gente devia ir Nesses programas aí Porque a gente faz parte de várias bolhas A gente é curiosa, sabe, várias coisas
1: É verdade, Gabi, vem aí Torção pela gente, esse momento vai vir se um dia
0: vocês verem a gente na Globo ou no SBT, é só pelo dinheiro.
1: É, com certeza, porque eu aparecer com certeza, assim, tem que ser pelo dinheiro. <risos> botar minha cara pra jogo.
0: Bom, e com essas curiosidades, esse debate aqui, se Luciano Huck faria um, um reality show igual de ra- round 6, né? A gente terminou o episódio de hoje. Se vocês gostaram, querem mais barracos, e se vocês querem um episódio sobre o Euclides da Cunha, porque eu, agora eu quero muito fazer sobre isso, comentem pra gente aonde aonde eles têm que comentar.
1: Eles podem falar nas nossas redes sociais, arroba chassahistória, Twitter, Instagram, TikTok, ou se quiser contar alguma história muito maior, mandar aquele e-mail, aquela, aquele desabafo Manda pra gente o nosso e-mail é chasaistoria@gmail.com.
0: Ah, e sabe o que é legal se alguém, sei lá, tem alguém, se uma pessoa, né, tem alguém na família famosa assim na história, conta pra gente, gente. Fala assim: "Ai, meu, meu avô fez parte da guerra do Paraguai", não sei. Conta pra gente, porque a gente é curiosa, é legal ver saber esse tipo de coisa.
1: Nossa, é muito legal uhum. isso. É muito bom mesmo. Porque sempre tem alguém, ai, ah, é, sei lá, meu tio foi o amante de fulano. Nossa, eu gosto assim, principalmente essas, assim, de baixaria.
0: Esses dias, eu tava, eu tava assistindo a novela da Seis, aí eu tava
1: pensando. <risos>
0: <risos> que o do Pedro II, ele teve relacionamento com muitas mulheres, correto? E teve, Sim. teve, teve muitos bastardos a probabilidade de sermos filhos desses bastardos ou parentes desses bastardos é muito grande,
1: cara. Gabi, eu vi uma matéria, se eu não me engano na BBC, ah. se eu não me engano, e que era muito isso, tipo, qual é a probabilidade de você ser parente ou alguma coisa assim de um de alguém da realeza, porque um cara viu que ele era tipo, sei lá, tataraneto uhum. do De algum rei aí da história.
0: Cami, tá vendo, Cami? Eu sinto isso, sabia?
1: Ai, Gabi, olha, realmente, se for pensar no tanto que eu pensei em dinheiro, com certeza. (risos) Com certeza, algum banqueiro, alguma coisa assim.
0: Ah, podia, podia. Eu acho que sim, Cami, vem aí. Então, se vocês têm alguma teoria sobre isso, comenta pra gente, tá bom? Porque eu soltei isso aí.
1: E eu vou procurar essa matéria e vou deixar aqui. A gente
0: deixa na descrição. Bom, então, gente, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho. Durmam com essa, né? De que você pode ser parente do Pedro II ou do Dom Pedro I ou de qualquer outro rei. Imagina ser do Dom João VI? Meu Deus, coitada da pessoa. Mas, enfim.
1: Com certeza não, porque a gente gosta de tomar banho, ok? Escuta isso aqui e gosta de tomar Exato. banho. Exato.
0: Um beijo até semana que vem.
1: Um beijo.